1: 身体才有健康的生活。明医昂口专业医师线上听诊，让你与健康零距离
2: 。这里是九八 news 九八九八新闻台哈，欢迎收听每周一到周五早上十一点播出的明医昂口节目。因为我大部分主持都是晚上的节目哈，我是北投振兴复健医学中心骨科医师朱伟廉啊。哈我们今天节目啊、呃，还有在 YouTube 频道上直播哈，欢迎听众在九八新闻台 YouTube 频道下留言询问有关相关的我今天讲话的一些内容啊。我们在30分钟过后也接听大家的 c 音。有关于相关的问题可以打电话进来。我们今天预告我们的 c 音专线是8 3 6 9 3 3 9 8八三六九三三九八。我今天想利用一点时间哈，那个介绍一下。我们其实我之前，嗯，都会有一些介绍过我们一些软骨方面的一些受伤，因为事实上现在大家可能疫情慢慢缓解，或者是比较习惯这一类的活动哈，等可能户外的活动也比较多。那我事实上在门诊的一些作业的过程当中，也陆陆续续一些关节软骨受伤的一些病患，我是排除掉我们要做所谓的关节的。这个置换手术的这些病患，也就是说什么，是一些年轻人常常会有一些，或者是中年人常常会有一些的一些问题哈，就是我们一些膝关膝关节一些软骨的一些受伤的一些问题。那我们很容易理解哈，我们膝关节里面一个很重要的一个结构，如果有 YouTube 可以看得到哈，呃，我们事实上我们的软骨的一些结构，它膝关节它是一个我们人体的关节一个非常。稳定的一个关节，因为膝关节是很重要。那当然你要讲的话，任何一个关节都是很重要。可是膝关节它保护的一个很多的重要的组织，我我刚才就用这个图片，我刚刚在旁边在写一些。我们膝关节事实上分成四个部分啊，四个部分。我们很简单来讲，就是前、后、内、外啊。那关节之所以能够稳定啊，就是必须要有一个很好的意思，什么肌肉强度。你现在想想看。如果你把一个膝关节做一个，就是一个好一个骷髅头和骷髅头，没有任何的肌肉组织的话，这个膝关节是没办法活动的哈，因为它一定需要有一个肌肉韧带强度来带动我们这个关节的活动。所以问题就来了哈，我们常常往往哈，我们会认为哈，关节的受伤可能，嗯，就是因为可能骨头或者软骨受伤以后，可能就没有什么太大的帮助了。可是，除非，除非。除非是一个像车祸，就一次一次到位啊，就所所以一次到位之后，一次你的关节受伤了，你的骨头有磨损了，好、啊，那个是一次到位。那绝大部分的，如果不是以创伤所造成的话，大部分都可能是什么，都是慢性的。什么叫慢性？就是你一开始可能是有点过度的一些磨损啊，例如说，想、欸、去爬山啊，居然要去爬玉山，哎，常常去爬啊，争人生的直至以征服百越为你的目标。OK， 好、啊，去做哈。啊甚至我也還有很多病患有做什么，年轻的时候可能跳跳降落伞也有哈，军人啊，军人啊，甚至打橄榄球都会，但他在一个使用的过程当中，慢慢慢慢做一些磨损之后呢，他的关节就会出问题啊。但现在我先讲一件事情哈，如果我们在临床上门诊，我们常常会讲哈。大家一定听过一个名词，叫做什么核心肌群？核心肌群。那事实上，不光是在骨盆腔的一个核心肌群训练之外，事实上，我们的大腿的肌群也是很重要。因为大腿肌群，如果你训练好的话，的确它可以做一些代偿，代偿什么东西？代偿你膝关节的承受的力量。那我临床上也的确有这一类的病患，他很努力的、很认真的去做一些大腿的肌力的训练啊，大腿肌力训练。所以他在做一些日常生活活动的时候，哎。他也跟我说，他觉得有比较好一点，甚至他他不喜欢吃药，那不吃药也 OK， 只要你症状获得缓解，我不认为这是不好的哈。那我其实我要现在进入我们今天的主题哈，就说我们一个关节的软骨哈，除了你的骨头之外，一个很重要的一个结构哈，就是我们所谓的半月软骨哈。半月软骨事实上是一个非常非常重要的一个结构。那我们所有的关节啊，所有的关节，我是指大关节哈，它都会有个减震的一个机制。所谓减震的机制，就是我们所谓的半月软骨哈。我们现在最近不是一个很有名的，一个一个棒球的职业选手啊，因为去打那比赛的时候跌倒哈，在球场嘛哈，那大家应该都很清楚哈。就他关节受伤，大家仔细看啊，他的关节受伤就描述到一件事情，他是叫肩盂关节哈 g l 诺 n 的肩盂关节上面的一个软骨破损。那事实上这个我们。现在检查发觉，这种这一类的受伤的病患有越来越多，但重点就在这嘛，需不需要治疗，那是另外一个。哎呦，对不起哈，需不需要治疗，那是另外一个故事了哈。当然，我认为那像那个那个职业选手林先生哈，他他应该可能需要做一个很一个很彻底的一个治疗，因为主要是因为他需要承受很大力的一个撞击跟扭转的一个力量。那也许我们可能一般人就不需要了，你可能就做一些日常生活，可能影响不太大。但是你要做那种竞技型的运动，可能就不行。那我今天回到我们的膝关节，我们膝关节的一个软骨，大家想想看哈，膝关节基本上是三个骨头的结构啊，三个骨头的结构的合成体哈。那么看这个图片可以看得到，上面的这个地方是所谓的呃哦的呃，哦這個、因为有有比较慢一点哈，它有三个部分，一个是大腿的部分。一个是小腿的部分，另外一个是在我们的膝盖骨哈、啊，这三个组成的骨骼的结构形成我们的一个关节哈、啊。那我刚刚有提到哈、啊，我们每一个大型的关节里面都会有所谓的一些减震的作用，减震的一些机制。这个机制是什么东西？就是我们所谓的半月软骨。我们的软骨哈、啊，基本上分成三大类哈。那、啊、简单而言，分成三大类，嗯。一个叫透明软骨，叫 hyaline cartilage 哈，一个是叫纤维软骨，哎、欸，半月软骨，还有我们的所谓的椎间盘。你看椎间盘是不是？椎间盘也是一种减震的作用哈，是是属于纤维软骨。还有一个叫弹性软骨，像耳朵哈。那这种这种软骨基本上它的组成的成分哈，它会有一个缺，嗯，应该也不是讲缺点哈，它会有一个限制。什么叫限制？就是说它软骨的的成分呢、啊，它固定了以后，它无法再生。重点就在这，它无法再生。它只要成成长之后定型了以后，它就固定这个样子。所以软骨的细胞哈，它的它的结构，它是一个非常密闭的，它就在一个很密闭的空间执行什么？它应该负的责任，它负的责任是什么？就是滑行，让你走路不会痛。那事实上我们也了解哈，我们的软骨的结构已经是全世界最好的这个生物结构，或包含所有机械哈。你想想看，什么样子的一个东西可以？让你每天走日行万步，连续走六十年，我只指膝关节哈、啊，膝关节哈、啊，平均啊可以走六十年、啊、全世界没有这种的这种机械的结构哈、啊，只有上帝造的人类才会有这种结构哈、啊，所以这是一个已经是一个很好的，但是随着我们的生活，因为就我讲嘛，上帝创造人的时候，那时候平均寿命只有三十五岁哈。啊所以它给你用到60年，已经觉得它已经对你仁至义尽了哈。就没想到现在人类的平均寿命可以回到80年哈，就是这样。所以往往就不够用，不够用可能就会造成一些疼痛哈，疼痛。所以我们要提到哈，那单纯的关节的软骨它可以活动使用到60年，可并不是骨头跟骨头。如果你是骨头跟骨头直接接触磨损的话，它可能用个30年左右就坏掉了。我们立床上看太多太多了。五六十岁的关节软骨就整个都磨损，一问他以前受过伤，喜欢去，嗯，喜欢去跑啊、跳啊、爬山，已经受伤了，还、啊、继续爬山，那、啊、都没办法，你要去做，那我们也没办法哈。OK， 所以一个很重要的一个减轻这个问题的关节承受力量的，就是我们今天这样讲的是叫半月软骨哈。这個、图片哈有看得到哈，下面哈，这是嗯，我因为广播跟。直播哈，好像会差个三十秒以上的，所以我现在讲，我说，哎，看上面可能大家不晓得哈，没关系。那原则上是这个半月软骨哈，它就坐落在我们的小腿骨的平台，我们叫 t b plateau 哈，那种小腿骨就筋骨啊，胫骨的一个平台，它有内侧跟外侧。我们可以想象得到哈，我们一个人站立直立，你站直的正常的状况下，你认为你的重心在哪里？你重心一定落在正中央嘛，对不对？重心一定落在正中央。所以我们的膝关节承受的力量，我们举一个假设，一个100公斤的一个人啊，一百公斤左右脚各50公斤，这样比较好算哈。那所以我们把一个膝盖再细分为内侧跟外侧所谓内侧就是靠近你中轴的地方，这很容易理解叫内侧。那外侧就是，嗯，就是就,就就外侧嘛，就另外一个方向就叫外侧嘛。OK 哈。然后在内侧跟外侧中间呢，就会有一个很特殊的一个结构。这叫我们所谓的啊，中间就是我们所谓的一些韧带附着的地方。那我们很容易理解哈，都、就是所谓的前十字韧带、后十字韧带，那内外侧还有所谓内侧副韧带、外侧副韧，它其实还有很多个地方呢、啊。后面的还有一些其他的一些一些小的一些韧带。那不管它，基本上这些韧带的作用，其实事实上跟我们的肌肉的活动的的相关性有很大直接的关系。也就是说，它这些目的啊。不不包成肌肌肉，还有我们所谓的韧带哈，这些目的都是为了什么？保护、稳定我们的关节，因为我们一定要有一个稳定的一个关，因为基本上基本上哈，膝关节的活动，它的功能像我们足踝关节一样哈，它不像髋关节，髋关节就是比较 diversity， 就是它的方向性很多哈。那膝关节只有一个固定的方向，就是前后走，用这个漂亮来叫前后走，它不会什么。它不会做旋转，那也是会啦，我更正啦，不是说不会旋转，它基本上你还是要有旋转，旋转和内旋跟外旋，它会有15度的差异性哈，十五度的差异性。所以基本上它的功能就是有一个稳定的关节，让你前后活动，前后活动。可是因为我刚刚提到，我们的关节还是会旋转，所以旋转就会有内旋跟外旋这种现象。好，那重点就来了哈。我们的一个半月软骨，它的功能主要就是什么？做减压嘛？什么叫减压？就减轻你承受关节的力量。我们很简单的来看一下哈，我们如果有一个半月软骨的情况下，有个半月软骨，我们的关节的接触面积哈，可以增加两倍，就是比原本的多一倍。什么叫多一倍？大家可以想象。大家你当然，你去去看，有空的话你自己上网去看。我们膝关节只看骨头就好了，骨头大腿骨跟小腿骨的在接触的形状是不一样的哦。什么叫不一样？大腿骨是一个虚，一个半圆，一个圆圈形的嘛，一个弧弧形的跟腱哈，应该有个弧形的，很容易理解，我们大家都看过嘛哈。那小腿骨就是胫骨的平台，什么是个平面，所以很容易理解，一个弧形。跟一个平面，它的接触面积会好吗？绝对不会好。所谓接触面积好，就是两个都是扁的，两个都是扁的，对不对？两个都是扁的，那接触面积会很好。可是我们人体的结构，它不是嘛？它为什么不是？因为它一定要 rolling， 嘛，它要滑行嘛，它要滑行，我们的关节才会前后活动嘛，对不对？才会前后活动。所以基本上，骨头跟骨头的接触。在人体的结构，它不是一个好理想的状况下，它并接触面积并不会很大，接触面积不会很大。但是接触面积不大，相对而言，我们我们念过物理，接触面积不大，那同样的一个力量给它的话，力量会怎么样？是不是会增加？对，所以压力就会增加。你就想象穿平底鞋跟穿高跟鞋，同样是一个力量作用在一个地面上，你穿高跟鞋的局部的压力一定会增加，对不对？好，所以。我们的膝关节如果只考虑骨头的话，它承受的力量会增加，所以意思就是什么？它可能就会加速的磨损。可能你如果假设你先天性没有所谓的半月软骨的话，你可能关节真的三十几岁、四十岁就坏掉了啊、哦！它就用力的摩擦就会坏掉。所以我们有一个什么？有个避震的作用，避震的作用在膝关节啊，就是所谓的半月软骨。那半月软骨的话，简单而言哈，就不外乎就是这一类的哈。我们用这个图形来看，就是所谓的。有内侧半月软骨，外侧半月软骨。好，因为有了所谓的半月软骨，所以膝关节的接触面积是怎么样？会多一倍啊、哦！就因为你假设你是这样子、这样子的平滑，哎，前后有个东西接触了，所以它的力量相对的接触面积会增加，所以相对的什么东西压力就会下降。那我们用个很简单的这个记忆的方式，就是压力就会降低一半啊、嗯，这样了解哈。所以接触面积增加，压力自然就下降。所以下降什么？你使用年限就多一倍，对吗？从三十岁拉到什么？拉到六十岁哈。所以半月软骨，事实上我们还有髋关节有半月软骨哈，髋关节有半月软骨哈。所以事实上这些这些半月软骨在我们的人体里面的结构，它主要的就是要让我们这个关节活动度会更顺。那我刚刚有提到哈，我们关节是很耐压的，可是它就有一个问题哈，它就不耐什么东西。不耐旋转，我们的关关节，我们是会旋转，我们一定会有旋转，就会有内旋外。你要改变方向，我们在打篮球的时候就叫切入嘛、呃，切入篮下，切入什么？就在同一个直线，你要改变一个方向，是吧？要切入 cutting 一个，所以就会有旋转的方向。但是我们的关节哈，软骨它是在承受软骨的承受这个力量呢，它在旋转的力量就非常容易受伤。你压没有问题，我可以可以压压压到什么体重的三倍都不会有事。当然你不要给我天天压嘛，对不对？哈，你体重原则上你压上体重的两倍到三倍，半月软骨都不会有事。可是你只要做一个旋转，旋转以后，这包含我们的包含我们的韧带，十字韧带也是一样，它是前十字韧带避免小腿骨往前跑，后十字韧带的作用是避免小腿骨往后跑。所以基本上什么？它全都是直线的，它都是直线的，它很少能够有耐什么耐旋转的力量。旋转的力量一大，加上一个重力加速度，例如车祸、打篮球、落地脚一旋转，可能就会把韧带给拉断。如果你没有在拉断的，没有在做一个厉害的旋转的情况下，哇，这个韧带可以承受，包含我们的半圆，可能承受体重的两倍到三倍都不会事，都不会有事。所以事实上，我们的受伤往往的么？它是一瞬间一个。单一的一个力量，短暂的时间，一个很强的力量会造成它破损。那破损之所以会麻烦一个问题，就是说，因为我们半月软骨哈，它很难再生。我之前一直有提到，我们所有的组织要再生，一个很重要的现象是什么？它一定要什么？它一定要有所谓的血液的供应啊，要有血液的供应。如果没有血液的供应的话，我们这软骨受伤会非常非常的。严重，例如什么就会死掉。我们骨头也是一样，但是骨头的特色是骨头有非常丰富，所以骨折很痛，还会什么？它会造成大量的出血，都会有可能。像一个大腿骨折，像不知道打仗或者怎么样，如果不小心大腿骨折被对大腿骨折会出血到1 0 0 0 CC 到1 5 0 0 CC 的，会休克的哈，有些人会有休克的现象。所以骨头它是有非常丰富的什么血液供应，所以它的另外一个方向来看什么？它就是很容，你只要给它一个好的固定，它会再生长出来的骨头就跟正常的一模一样，就这么简单哈、哦。但是软骨不会，软骨的问题是说，如果你知道软骨一旦受伤，你没有血液的供应，它骨头怎么它就不会长。一个很简单的道理，我们可以看到这一个半月软骨，半月软骨通常分为三类哈，三个方向性哈，三个三个 layer， 三个 zone 啊、哦，有个内侧，我是指膝关节有内侧半月软骨。外侧半月软骨还有所谓的就灰色地带，好中间的那用这个图片来看的话，我们可以看得到，在外侧半月软骨它的血液供应事实上是很好的。也就是说，如果我们在做检查的时候，我们就现在的怎么检查不用检查，就 MRI 啊 ，MRI 一做就清清楚楚， 9 0以上都看得清清楚楚哈。所以 MRI 显现的时候，如果你是破损在外侧，有时候都跟病人讲没关系，你就是好好休息啊，就不要再做一些旋转、承受重量的一些活动。也许他就会自己在长啊。那如果是破在内侧的，内侧就比较麻烦了。我们用一个，我们一般现在都是，假设你 m i 做完以后，你真的有问题吧，你就要做所谓的什么关节镜的手术。这就是常常我们我在门诊常常听到说。哎呀，有医生说要给我做微创，微创、呃，病人一听到微创眼睛就亮了哈，叫、啊、微创，好，我就我要开，我要开，反正就是微创啊，啊，实际就是关节镜，我们四十年前这样做了哈、啊，现在只是一堆人讲一些新的名词，我我不反对了，每个人有每个人做法哈、啊，其实就是所谓的关节镜，我们在关节镜一般而言看起来正常的话，就是就是看起来就是漂漂亮亮啊，漂,漂漂亮亮，干干净净，然后，哎，不对哈、哦，如果。你做关节镜看起来漂漂亮亮，你就没有理由做关节镜了，对不对哈？当有时候你检查出来可能有些破损，一开始初期的时候破损的话，是还是需要做的哈。OK， 那我们关节镜做出来的时候，但事实上我们中文翻译叫软骨软骨，那事实上软骨并不是软的啊，不是软的。那软的话那反而不好，所以在关节镜做下来，我们现在赶快再抢点时间哈。掰软骨它是一个很平滑很漂亮的一个结构，那如果如果。如果你的半月软骨有受损的话，我们在一个很简单的一个任何一个这个 scope 下面啊，就是关节镜下面看到的话，哎，它就看得很磨损。那所以我们半月软骨磨损的那个情况的形式也很多嘛，哈。大家如果有兴趣自己去看哈，有什么什么什么 flap tear， 就是一一片的啦，还有重重劈啦，有横劈啦，还有水桶撞劈啦，各式各样的哈。但是想想看哈。大家因为大家如果没有做过关节镜的手术，我而且又是讲的医生的话，事实上关节镜的手术啊是需要有一个我们叫做一个学习的过程哈、啊。那我们以前是在第二年的住院医师的时候，我们就要去上这一类的刀哈、啊，上这一类的刀要跟资深主治医师啊或者主任啊就要上这个刀，帮忙做准备，然后要看组织里生怎么弄。因为哈膝关节市场它是一个很小的一个关节，它关节并不是很大。大家想想看，一个膝关节，四上关节一拆，三 CC， 三 CC 的话，分在一个关节里面，一下就看不见了。所以膝关节它是一个很空间不大，那空间不大的情况下，你要做治疗，有时候你就是需要有一些技术。你要是没有技术的话，你就做不来啊！没有技术你就做不来。我们一般而言哈，我们的膝关节的关节镜的手术，就我们可以用一些图片来看啊。来，这边有这个图形，这很来看。<咳>这、就是我们很简单的，我们需要就是现在大家就讲微创，微创各式各样都有哈。甚至肚子啊，以前的开刀是要开进去，像有些有些手术就可以用一些腹腔镜啊。我们膝关节镜更是更早了哈、啊。那我们关节镜就是要进去看看哪里有问题，有内侧、有外侧，还有前侧哈、啊。这地方我们都可以看得到。基本上半月软骨，呃，在利用关节镜这种微创手术的治疗的方式的话，那、呃、几乎。百我我的经验是百分之九十以上都可以做治疗，但是有些地方就是真的不好做。大家就想象哈，你在一个很小的一个像一个火柴盒这么小的一个空间，你要左边拿一只筷子，右手拿一只筷子进去里面，要把这个一个小的花生米啊，要把它练习啊剥壳，啊要练习那种把花生米剥壳，然后你甚至还要剥壳，就是把它拿掉，对不对？哈、啊，那有时候还要训练把这花生米用用线给它缝起来，啊这样。不是那么容易哈，不是那么容易，所以有时候有些角度下就是很难去处理哈。我举一个很简单的例子哈，来，这就是我们的一般，我们其实事实上大家看得到这个图片的话，看到正上方哦，很清楚啊。那你忘记了上面还有一个大腿骨盖在那个地方，你是看不见的，你只能从影像学的检查加上你的临床上的经验、你手术的技巧、你的模拟可以看得到这边有一条裂缝，你就要想办法把这个裂缝要缝起来。这就是当时这手术本身的 surgeon 的问题了，这没有什么。所以原则上，那各式各样的都会有哈，各式各样的都会有。那你怎么样的方法，就是看医生的一个手术的技术。所以我现在很简单的结论就是，半月软骨不太容易受伤，但是如果一旦受伤，你只有一个方法，你除了保护以外，那就是手术治疗，你没有其他的方法，要不然只会越来越糟哈。来，那我们先休息一下。广告过后接听他的扣印，我们扣印专线是83693398。好，欢迎回到98新闻台名医扣节目，我是振兴北投振兴复健医学中心骨科医师朱伟廉。那接下来我们接听我们的扣印专线，我们扣印专线是83693398。好，我现在回应一下我们那个那个那个网络上有一位杨先生，因为我刚才有提到，就是说我上一段节目提到，就是说我们的关节软骨的受伤的程度嘛，哈。呃、嗯，他就问说，哎，那我们有没有什么方法运动来做一些保护啊，帮帮助跟保护我们的膝关节？哈、啊，啊，这事实上分两类哈、啊，帮助跟保护。所以帮助保护的意思，可能就是说，当你还没有在受伤之前，我可觉得这样子应该是可以哈、啊。如果你没有在受伤之前啊，你做这些训练运动啊，其实什么运动都 OK， 因为它本来就是可以提供你一定程度的一些。公用嘛，你所以你过度的做这些保护你都不动，可能也不太行哈。但是原则上说，如果你一旦半半月软骨或关节软骨有所谓的受损的情况下，你有些的运动可能就要去注意，有些做要注意。那我们刚才一直有提到哈，无论是关节软骨、半月软骨，它主要的功能是承受我们的减压哈，承受力量。所以你要做什么样的运动去保护你受伤的关节呢？你就要减少做负重的运动。那我们运动分为两类，一个是有没有脚落地的。一个是脚有落地，一个脚没落地。我说，哎，脚没落地是怎么样子的运动啊？啊，游泳就是啊，游泳、骑脚踏车啊，这些东西我们叫 open chain， 就是开放式的运动。所以基本上这些运动呢，对我们的关节活动很有帮助，但是坦白讲，对肌肉的力量的训练稍微差一点。可是你不要，你不要说，哎，那游泳的人，嗯，肌肉力量他不对，他是天天做做训练，就他需要有很大很强有力的一个肌肉的支撑。其实跟运动员不一样，我们不要把运动员当做我们喜欢打羽毛球。我的病人很多喜欢打羽，毛，啊，每个男的都以为自己是周天成，女的都自以为是戴戴志颖啊，拼命打球啊就会受伤啊，真的就是这样子。所以运动员他是做高强度的训练的运动，那是又是不一样。但是原则上，如果我们在一般而言，我们做骑脚车、游泳这些活动的话，事实上对我们的关节的承受压力的情况会减少，会减少。那过度也是不行嘛，哈，就这个道理。所以另外一个就是我刚刚有提到，就是肌力训练。我之前有提到过，我一个<咳>病患，他喜欢去爬山，以征服百岳为他的直至哈，他的半月软骨就已经受伤，我还帮他开过刀了，半月软骨就受伤，但我帮他做缝合。要、啊、不然就是手术真的做太好，他又可以跑一个跳，其实不对，还是会受伤。所以我一直再三告诉他，你不要做这些运动。可他最近的活动呢，他告诉我说：“诶，我觉得我的关节并没有想象的那种不舒服，因为他有什么？他有做很好的肌力训练，肌肉。所以肌肉训练强了，它可以减轻关节的负重三分之一。嗯哼，真的，你把大腿的肌群，大腿肌群分什么？大腿前侧跟大腿后侧。”它有很多的肌肉，还有内侧的肌肉。你把这些肌肉训练强烈了以后，你的膝关节就会减轻一点负重，因为你的力量，你就会知道你如何把这个力量经由肌肉去传导，而不经由骨头去传导。那这其实是很重要的哈。那我们的线上有一位李先生，李先生您好
0: ，嗯、你好医生，我想请教一个问题啊、哦，我大概我今年五十八岁，我在二十六七岁的时候，因为有一段时间，常常搬中物，就是公司刚好搬家搬中物。那那个时候搬的时候，就是我的腰，我的腰，嗯、我我的腰跟我的那个大腿后侧、后侧、后大腿后侧会发热，然后我腰很酸，然后只要一弯要抬上来就很不容易抬。嗯、再打个喷嚏，哦，膝盖就软掉。嗯、那我陆陆续,续续去治疗，打针吃药、哦，哈，嗯，呃，刚开始逐渐有点好转的时候，跑步的话，呃，腰会痛，会酸。那后来我就不敢跑了，不能慢慢跑，就是这么这么多年来陆陆续续吃药治疗，断断续续的。是。那我现在就是后来就是有好像有一个后遗症，就是我的髋关节两侧的那个筋膜，有的时候不舒服的话哈、哦，如果说像在那个地上侧躺，那去拧呃揉捻它的话会、啊会会那个啊就是，会好一些，会对会那个就是揉捻那个点哦，会好一些，不舒服一点、啊。但是那个点感觉它就是好像是肿胀的感觉，嗯、就是。他会有一种那种感，一,一直有芒刺在背的感受。对对对对对，就是那种感觉。然后，然后我的腰就是我只要搬重的东西、嗯，嗯、好好多搬好、嗯
2: 就。好，因为时间关系，我就直接先问你，我大致了解哈，我就问一句：你有曾经去看过照过腰部的 S 光片？他跟你有解释过你的脊椎有什么样子的问题吗
0: ？呃，有，他说还好，也没有。那、啊、还好 ，OK， 好好
2: 。那线上还有位于先生，于先生您好。你好，哎、欸，你好，余先生，请说。呃
0: 、是这样，我今年六十八岁。耶、yep。那我有先天的 O 型腿 ，O 型腿不是很严重，但是有。嗯。那我大概在五六年前的时候，有一次爬山，跟朋友去爬山的时候，就是，呃，股四头肌靠近那个连接的地方，连接关节地方哦、yeah, 嗯，就就痛了。就痛。就后来痛了以后，好一阵子以后，我又去爬，然后他从此以后他就断断续,续续就会痛。嗯。那我现在上楼梯的时候就就会就会疼痛。痛那这种情况的话，请问是是肌肉肌韧带的受伤呢、嗯，还是呃，好那个软骨的骨关节软
2: 骨？我问一句，我问一下哈，你现在好好想一想，你日常生活中你有没有你有感受到，你是爬楼梯比较不舒服，还是下楼梯比较不舒服
0: ？爬楼梯
2: ，爬楼梯。OK， 好，那我了解哈，我等给你解释哈。好。呃謝謝，第一位李先生提到哈，因为他年纪都很年轻啦、啊，都很年轻，喜欢运动啊，那些东西都没有问题啊、哦，我都认为很好。我,我就是缺乏运动，因为我我第一我很我懒，我不爱运动啊、哦。但我我,我也没什么太多的时间哈、哦，我有时间我就睡觉啊、哦，有时间就睡觉。他有检查过啊、哦，他有检查过他的脊椎啊、哦，我绝对要。骨头没什么问题，那当然就没问题。所以我认为你的描述的这些现象全都什么？就是肌肉的力量啊，就是肌群啊，肌群。那我们不要说啊，肌肉肌肉，那肌肉受伤也是一样，也是一个疾病，大家搞清楚，也是疾病哈。而且你刚刚提到你的后后侧的肌群，我们后面的肌群，我现在想想，我们念解剖学什么？有臀大肌、臀中肌、臀小肌、梨状肌，然后梨状肌为线，上面有肌一些肌群，下面有一些肌群啊，就所以有将近十几块的肌群。全都在我们的屁股的后方，哈，那这些肌肉就它就保护我们的后面一个很重要的一个结构，就是大大大血管，还有很大条的神经，什么东西，就是我们的那个 sciatic nerve， 就是我们的坐骨神经，对，所以这些东西它就是就是有东西保护着它，但我们现在很多的职业，例如什么，要常常要做，久坐。那椅子也不好，那木板椅子或者是怎么样哈，所以这些肌肉不断的承受一些压力。我刚刚讲，我们这么多的肌肉是保护后面这些很多的结构，所以你持续的给它压迫，那当然会容易受伤嘛哈，它受伤。这是指髋关节的，你刚刚说髋关节，那大腿的肌肉后面也是一样，后后面有什么二头肌、半腱肌、半膜肌，还有内侧的肌群都很多。所以这些肌肉事实上它真的是对我们的日常生活，如果你过多的使用，它就会造成疼痛，这也没有什么好特别的意外。所以，我们如果像这种病患来检查的时候，我们都会，当我们第一个要描排除掉它是结构上的异常。所谓结构上的异常，我这只是骨科，我不是讲其他的什么肿瘤或感染的问题的话，那绝大部分的话，你只要骨头结构是 OK 的，那就是肌肉的受损。那肌肉受损，大家就这样，除非你是很喜欢运动，你肌肉强度会很好。但肌肉强度很好的人也一天到晚运动伤害啊，就是他以为好，他就以为他像周天成一样跳得更高，杀球杀更大力，他就受伤了啊。同样的这个意思哈、啊，所以我要讲的是说，你可以做很好的训练，我认为你的身体健康程度都是没什么特别问题，但就适度啊，适度要懂得运动之后要有一些休息的时间。像通常我们比较建议啊，比较建议我们的运动哈、啊、要多样性的，也就是说你真的很喜欢运动啊，你一三五去跑步，因为我认为。运动最重要的是，我也是要安全，所以跑步我认为很安全哈、啊，尤其在健身房跑，一边听音乐，一边看电视，一边吹冷气，可以跑步哈、啊。OK， 好 ，OK。另外一个就是你要多样性的说， 1 3 5跑步， 2四六骑脚踏车或游泳，在健身房里面啊，这些都是可以的。然后每一个运动单位就抓20分钟到30分钟，也就是说你二三十分钟之后，你一定要休息什么？休息十几分钟，休息十分钟，让这肌肉做一些调整。因为我再讲一遍。你不是职业运动员，懂了吗？你不是职业运动员，你不要这样拼命，你是要让你生活品质很好，你很开心过你的日子啊，这是重点啊。然后做一个单位三十分钟，二十分钟休息十分钟，再一个单位，那加起来多久？也是一个小时啊啊！健身房洗洗澡，开开心心回家。一三五二四六，所以也要有休息的时间，重点在这哈。我们还有一位叫于先生提到 O 型腿哈，然、啊、后提到 O 型腿。O 型腿它是有它的定义哈，它有定义。我们 O 型腿通常最常见，我们要另外还有一个叫 Q angle，Q 就 quadriceps 就叫四头肌。我们一般正常的情况下，四头肌这个有个角度了啊，不管它了哈，就是男生的角度差不多十五度，女生的角度二十度，就这样记，就这样记哈。这个四头肌的角度如果越大，代表说你的向量改变就越大，所以 O 型腿这 Q angle 就特别大。Q angle 越大，就是叫四头肌的角度越大。你 O 型腿严重，四头肌角度越大，它会造成一个很大的一个问题，就是你的髌骨，就膝盖骨，会受压力会增加，它会有一个外，嗯，叫髌骨外翻的现象啊。这这是讲这太多了，我们不，我们不要上课了，好了。另外一个就是内侧的压力会增加，膝盖我刚,刚不是讲了吗？膝盖骨分成三大部分，内侧、外侧，还有什么前侧 ？OK， 好，所以这个力量都会增加。我们一般而言，内侧承受 60% 的力量，外侧承受 40%。那如果你 O 型腿越严重，你这个60就会往上升， 4 0就那将军40就会往下降，所以大部分的 O 型腿都是后天性的。所谓后天性的，就是什么，它就是一个退化。所以现在这个镜头比较少了。早期让你你去街上，你去街上去看老先老先生，尤其是老太太走在前面，像个像个那个不得那个什么，走路像鸭子一样呱呱呱呱。为什么？因为膝盖骨就是这么弯。内侧整个都磨损啊，整个都磨损，所以这 O 型腿大部分强调的都是跟关节退化会有关系。但我们临床上有些是要先天性的一些 O 型，我们有一个疾病叫 b r o n t i s e a s e 哈，这个就是要先天性的 O 型腿。不过那是一个疾病，那个那个从小就看得出来哈。所以绝大部分我相信，呃、而且那是有人种哈，就是、这个人种的那个这个这个。这个区别哈，我们黄种人比较少，黄种人比较少，所以这种关节的受损的话，绝大部分 O 型腿，你描述的应该不是说我我天生有 O 型腿，不是，它就是你的 Q angle 比较大啊 ，Q angle 比较大的结果下，你承受力量会增加，所以有时候我们很早很早期，我们以前在念书的时候，甚至还有说要治疗 O 型腿的，但很小的时候就要嘎用个皮带去绑起来，哇，那这很 suffering， 现在几乎没有在做了哈，那就是得注意安全，你就减少做关节的负重，一直在强调这件，减少关节的负重，说。我不去跑步，我不去爬山，难道就没运动了？多嘞，这么多运动，难道一定要爬山吗？没有这回事哈。所以原则上就是做一些保养的一些活动，训练四头肌，对 O 型腿绝对会有帮助的哈。那、啊、一样哈，我们先休息一下，广告过后接听大家的扣音，我们扣音专线是83693398。好，欢迎回到98新闻台民安扣节目，我是北投振兴复健中心骨科医师朱维廉。那接下来我们接接去接听我们的。专扣音专线啊，八三六九三三九八哈，来，我们线上啊、哦，有一位我我先哪一位先生
0: ？好来哦，好，
2: 洪先生，好，还洪先生你好，嗯
0: ，你好，等一下哈
2: ，嗯，哦，还要等一下哈，哈 o k 哎呀，电话挂了哈，没关系，我现在网络上有一位哈，叫陈月菊，陈陈应该是女士哈。他说高足弓啊，高足弓是比较麻烦。我们临床上有个疾病啊，但不晓得是这样子的问题。高足弓跟扁平脚，扁平脚很常见，扁平脚很常见啊，人很多。那高足弓是比较少，那高足弓往往都合并，往往我不说每个哈、啊，往往都是因为合并有些神经传导的问题。我们叫呃，我们临床在一个最有名的，我手上就有,有几个高足弓的。那事实上它是卖叫 c h a r c o m a r i e t o o t s t n 呃。呃 ，C 啊、哦、，C C M T， 嗯、呃，他是这三个 doctor 的一个法国医生哈，那很早以前2 0 0多年就发现，在某些人的神经传导有问题 c h a r c o m a r i n Tooth 这个这个、这个、这一类的病患呢，他的主攻会特别高。那我不要管这个疾病，我只描述到说，高足弓需要矫正鞋吗？当然需要。你没有使用脚跟，哎，一样的道理。所谓高足弓，你看这像那个中国式的古董古典那种拱桥。哎，你要搞清楚，那拱桥可以放一千年不会坏，水泥钢筋水泥大桥五十年八十年就垮了。所以你要有一个很好的砌型结构，它这个这个就、这个这个、可以放很久。我们脚的主拱也是一样，但是它有一定的角度。那你的高主拱，比如说这个桥啊、哦、这么大，主梁七系搭鹊桥那个样子的，那不可能。为什么？前后的压力会太大。所以高主拱。更需要怎么？穿上我们的保护的一些足弓垫，足弓垫就是你要去做一个两脚定做，那个足弓穿上去以后，你原本中间没有承受力量的，哎，有一个东西承受力量，就是我刚刚讲，就是接触面积会增加嘛，接触面积增加怎么样子，你的压力就会下降，所以更需要。但高足弓是不太容易做一些治疗的一个主要原因，就是它满意度不会太好，因为它会很不舒服，它的骨头结构会有异常。会有异常、啊，所以我会建议您再去看一看。如果确定没有这方面的一些神经传导一些疾病的话，查没有所谓的 c h a r c o m a r i e t o o t h 的 disease 的话，你的确你就要穿一个很好的哈。我们有一位吕小姐，吕小姐您好
1: ，呃，医师你好哈，你说我一百零六年四月份左右就是左脚踝那边有骨头断掉两次，因为滑倒，嗯、然后又有撕裂伤，然后那到一百零八年左右又。这个左左膝盖那边哈、哦，就是去跌倒就碰到嘛。嗯，那时候想说跌下去没有不不是说很痛，就
3: 就没有去理会它。嗯、對
1: ,对，后来经过一阵子就觉得哇不得了，就是好像就很痛。后来就照那个核磁共振、嗯，然后医生说什么左左膝的左膝外侧的半月。
2: 半月板破损、嗯嗯，嗯，然后又左
1: 膝退化性关节炎，又左膝前时代的韧带、欸欸、有些受损，后来我就不敢
2: ，就不敢处理了，搬重
1: 物，<笑>后来又有时候又不经意又去碰到， yeah, 嗯、对。那我想请问医师我，我
2: 不好意思，我先问三个问题哈。第一个，欸、你膝盖这样左膝不舒服的情况下，你有没有三这种三种现象？第一个，走路活动的时候关节无缘无故会肿起来，常常会肿起来，会不会
1: ？没有，那时候好像。不能够
2: 骑脚踏车啊、哦，所以没有肿起来。那你会不会有 locking？ locking 就是什么东西？就是卡住，有没有卡住的现象？走一走，有、嗯、常卡住，打不直，弯不下去，会不会？我
1: 忘,了、欸、忘
2: 掉。我忘掉。OK， 没关系，忘掉就没不不会不会,不會、啊，这是没关系。我要我要解释的忘掉的意思通、哦，通常是没有，通常是没有，就会忘记。因为就说这个问题不会对你造成困扰，所以你会忘记，这正常的，这正常的反应，正常的回答。我我想请
1: 问，就是说为什么有时候？还是会痛
2: 。好，好，好，好，谢
1: 谢。我等会
2: 还有一位洪先生嘛，哈，洪先生来，请说。洪先生 ，OK， 没无缘就接不到。来，呃，吕、呃呃、小姐提到我，我、哦哦、好，我们先这样讲哈。我们的关节，你像你就想象一个火柴盒，火柴盒里面如果有一个东西卡住的话，这火柴盒就打不太开，对不对？好，所以听众，我们大家自己想一想哈。关节软骨、半月软骨、十字韧带。啊，内外侧的一些东西，甚至软骨有破损的情况下，通常会有下列三种现象哈、啊。通常，通常哈、啊，第一个，关节活动的时候会肿起来，运动时候受伤会血肿，退化的时候关节会肿胀。那基本上它就是肿起来，就代表说你关节如果无缘无故常常会这样肿起来，你关节就是有问题。Even 是你所谓的退化，要不然就是你里面的结构有问题会肿起来。第二个会有 locking，locking locking 是什么？就卡住。卡住的意思就是你在某些角度下，也许你是正常。但是某些情况下，哎，我脚怎么打不直了？哎，打直会痛，哎，弯起来，哎，弯不下去、哦，弯硬是弯曲会痛，这就拉紧的现象。那第三个会描述是什么？就是跟我们的韧带有关系的什么东西，就是会有 giving way， giving way 什么？台湾话很传神，能卡啊，叫软脚，走久会软脚。你不要讲啊、哦，还不少人有这种现象，但不见得每一个软脚都是代表你们里面的韧带有些受损，因为什么？你的肌肉不够力也会软脚，所以都要做评估。不过基本上就这三大类，我们可以做一个很初步的一个做一个鉴别诊断哈。那如果有这样的问题 ，history 问有打球受伤、有车祸受伤的，那简单嘛，现在不用讲了，开个单子做 MRI 哈。那 MRI 真的不要滥做了，因为事实上我我们在门诊真的碰到很多。但你说不做，那病人看完门诊出去就投诉你，啊不帮我做，啊去外面看一个什么你的关节哦。呃那扭到了哦，你去医院做个 M I， 他一句话我们就要照单开一个 M I 的单子哈。那 M I 是有它的条件，有时候你中经过治疗效果无效哈，我们可能才需要考。但基本上没关系啦，我要讲的事情是说，医生有医生的专业啊，医生有医生的专业，但我们有时候我们我们也尽量会就是遵循一些病患的一些需求嘛啊，因为像医疗我们也是希望给病人一个很好的服务，病人有这个需求。然后我们检查的确如手，我们是自然是会安排哈，但有些有些就会 O 的，哎，我要做这个检查哈，听起来也是怪怪的哈。所以事实上这些检查做完以后，我刚刚有提到哈，那个 m i 做完以后，百分之九十的都可以看得很清楚了啊。所以我们以前在念书的时候要念一大堆理学检查，这个 Mark Mary r Test、Apple Test 什么什么各式各样的 Test， 哎，不用做了 m i 一次全部很清楚。呃，不，我们教医学院的学生，因为我我有在学校教书嘛。我们在教书不能这个样子，对不对？我们教什不能，都别学了，你就做 MRI 就好了。那也不可以这样子哈，该学的还是要学。但是事实上，我们就做 MRI。MRI 做完以后，如果真的有问题，我们就做治疗啊，做做治疗。所以我认为你刚刚李小姐描述的，我认为应该没有太大的问题，但是可能有退化，所以应该就要做治疗，专心的、耐心的做治疗哈。不要你你就说不要轻言开刀了哈，轻、啊、言开刀也不见得是好事。还、啊、一位张先生，张先生你好，哎
1: ，朱
3: 医师您好，请说，我向向您请教。那个呃，我的我的膝关节一直到目前为止是没有什么异常，嗯，呃，但是我有注意到一个现象，如果我久站，嗯，有时候超过二十分钟或三十分钟，那时候那呃,呃，接着下来要做的下一个动作像围蹲
2: ，你不舒服了，尾蹲
3: ，哎，就觉得卡卡
2: ，你、嗯、对对好，
3: 对，但是如果呃我久站以后是坐在椅子，呃呃
2: ，你坐在椅子、呃、坐,坐久
3: 了，呃,呃没有久站，嗯，我如果坐在椅子超过个五分钟。那那要来做下一个动作，做围蹲就非常的顺畅。嗯，那为什么会有这样子
2: ？我问你，你在说久站站了二十分钟之后，你要坐下来活动的时候，啊、不你不舒服的情况下，关节会有咔的声音吗、哦
3: 啊？不是这个意思。我如果久站，好、啊、超过二十分钟以上久站，啊、那我要接着要做下一個做下一个
2: 动作的时候会痛？
3: 是,是做不是做围蹲。嗯，做膝盖微微微的弯弯曲，连续的这样、啊，就会卡卡的、啊、但是我如果久站，那下一个动作是坐在椅子上让它恢复、嗯嗯，就还好。那那呃来做围蹲就没有问题
2: 。我问你，你就说这种你不舒服那种情况下的时候，那时候关节会不会有声音？会有咔咔咔那种声音
3: ？呃，有时候會有时候会
2: 有嘛，好，好我跟你这样解释哈 ，OK。张先生提到这个事情，事实上我们在临床上其实非常非常常见，就是某一个姿势持续一段时间之后，你要 move to next 的活动的情况下啊，然後就进到下一个 step 的情况下呢，它会有一些不适应的感受。这是什么？就是暖身活动的意思了，就是做。所以我们拿个球，不能马上去打球，你一定要先让你的关节肌肉适应到这个长度，你才会舒服。另外一个，我们的关节有一个很有名的一个问题，叫做 p l a y c a p l a y c a 叫皱臂，皱臂也会有这种现象。也就是说，当你在久站某一个姿势，不要不仅是久站，你某一个姿势过久了以后，你的里面的关节的关节囊里面有些东西，就嘚嘚嘚嘚嘚跑到某一个位置，让它休息，啊，让它休息。可是你到活动的时候，突然间一个运动的时候，它会给它做挤压，挤压什么？病人就会不舒服啊，病人不舒服。但基本上这跟关节的。退化或稳定度关系不大，我认为就是什么，你要做下一个活动的时候，你先用有筋拉一拉，你就这个问题应该就可以解除啊，不要过于突然间一个动作可能就不太好。好，呃，因为时间关系，我们今天节目就进行到这边啊，我是北投振兴副研中骨科医师朱爱莲，我们谢谢大家今天的收听，好，再见。